0: 江南的冬景，郁达夫。凡在北国过过冬天的人，总都到围炉煮茗，或吃涮羊肉，包花生米，硬白干的滋味。而有地炉、暖炕等设备的人家，不管他门外面是雪深几尺或风大若雷，而躲在屋里过活的两三个月的生活，却是一年之中最有劲的一段蛰居意境。老年人不必说，就是顶喜欢活动的小孩子们，总也是个个在怀恋的，因为当着中间有的萝卜、眼梨。等水果的闲食，还有大年夜、正月初一、元宵等热闹的节期。但在江南可有不同，冬至过后，大江以南的树叶也不至于脱尽，寒风、西北风见或吹来，至多也不过冷了一日两日，道德灰云扫尽。落叶满街，晨霜白得像黑女脸上的脂粉似的。清早，太阳一上屋檐，鸟雀便又在枝叫，泥地里便又放出水蒸气来，老翁小孩就又可以上门前的细地里去坐着铺背谈天，迎屋外的生涯了。这一种江南的冬景，岂不也可爱的很吗？我生长在江南，儿时所受的江南冬日的印象，铭刻特深。虽则渐入中年，又爱上了晚秋，以为秋天正是读读书、写写字的人的最会节季。但对于江南的冬景，总觉得是可以抵得过北方夏夜的一种特殊情调。说的摩登节便是一种明朗的情调。我也曾到过闽粤，在那里过冬天，河暖远及河暖。有时候到了阴历的年边说不定还不得不拿出沙山来着。走过野人的篱落。更还看得见许多杂七杂八的秋花，一番阵雨雷鸣过后，凉冷一点，至多也只好换上一件夹衣。在闽粤之间，皮袍棉袄是绝对用不着的。这一种极难的气候异状，并不是我说的江南的冬景，只能叫它做南国的长春，是春。或秋的延长。江南的地质丰腴而润泽，所以含得住热气，养得住植物，因而长江一带芦花可以到冬至而不败，红石也有时候会保持住三个月以上的生命。像钱塘江两岸的乌桕树，则红叶落后。还有雪白的桕子着在枝头，一点一丛，用照相机照将出来，可以乱梅花之针。草色顶多成了赭色，根边总带点绿意，非但野火烧不尽，就是寒风也吹不倒的。若遇到风和日暖的午后，你一个人肯上东郊去走走，则青天碧落之下，你不但感不到碎石的肃杀，并且还可以饱觉着一种莫名其妙的含蓄在那里的生气。若是冬天来了，春天也总马上会来的。诗人的名句，只有在江南的山野里。最容易体会的出。说起了寒郊的散步，实在是江南的冬日所给予江南居住者的一种特异的恩惠。在北方的冰天雪地里生长的人，是终他的一生也绝不会有享受这一种轻浮的机会的。我不知道德国的冬天比起我们江浙来如何，但从许多作家的喜欢以“散步”一词来做他们的创造题目的一点看来，大约是德国南部地方，四季的变迁总也和我们的江南差仿不多。譬如说，十九世纪的那位乡土诗人洛在格吧。他用这一个散步做题目的文章尤其写的多，而所写的情景却又是大半可以拿到中国江浙的山区地方来适用的。江南河港交流，且又地滨大海，湖沼特多，故空气里时含水分。到得冬天，不时也会下着微雨。而这微雨寒村里的冬林景象，又是一种说不出的悠闲境界。你试想想，秋收过后，河流边三五家人家会聚在一道的一个小村子里，门对长桥，窗临远赴，这中间又多是树枝茶桠的杂木树林，在这一幅冬日农村的图上。再撒上一层细的同粉也似的白雨，加上一层淡的几不成墨的背景，你说还够不够悠闲？若再要点景致进去，则门前可以泊一只乌篷小船，茅屋里可以添几个喧哗的酒客，天垂暮了，还可以加一味红黄。在茅屋窗中画上一圈，暗示着灯光的月韵。人到了这一个境界，自然会得胸襟洒脱起来，终至于得失俱亡，生死不问了。我们总该还记得唐朝那位诗人做的《暮雨潇潇江上村》的一首绝句吧？诗人到此，连对绿陵豪客都客气起来了。这不是江南冬景的迷人，又是什么？一提到雨，也就必然的要想到雪。晚来天欲雪，能饮一杯无？自然是江南日暮的雪景。寒沙梅影路，微雪酒香村，则雪月梅的冬宵三友会合在一道，在调戏九姑娘了。柴门闻犬吠，风雪夜归人，是江南雪夜更深人静后的景况。前村深雪里，昨夜一枝开。又到了第二天的早晨，和狗一样喜欢弄雪的村童来报告村景了。诗人的诗句也许不尽是在江南所写，而作这几句诗的诗人也许不尽是江南人，但假了这几句诗来描写江南的雪景，岂不直截了当？比我这一支渔猎的笔所写的散文更美丽的多。有几年在江南，在江南也许会没有雨、没有雪的过一个冬，到了春间阴历的正月底或二月初，再冷一冷，下一点春雪的。去年的冬天是如此，今年的冬天恐怕。也不得不染。以节气推算起来，大约太冷的日子将在一九三六年的二月尽头，最多也总不过是七八天的样子。像这样的冬天，乡下人叫做旱冬，对于麦的收成或者好些，但是人口却要受到损伤。旱的久了。白喉、流行性感冒等疾病自然容易上身。可是想恣意享受江南的冬景的人，在这一种冬天，倒只会得到快活一点，因为晴和的日子多了，上郊外去闲步逍遥的机会自然也多。日本人叫做徒步旅行，德国人叫做散步狂者。所最欢迎的，也就是这样的冬天。窗外的天气晴朗的像晚秋一样，晴空的高爽，日光的洋溢，引诱的使你在房间里坐不住。空言不如实践，这一种无聊的杂文，我也不再想写下去了。还是拿起手杖，搁下纸笔，上湖上散散步吧。